0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழோசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு அத்தியாயம் சிதைந்த கனவு காபாலிகையின் காதல் வானை நோக்கி கைகளைத் தூக்கி பல தெய்வங்களின் பெயரில் ஆணையிட்டு சபதம் செய்த பிக்ஷு மறுபடியும் கீழே உட்கார்ந்து புலிகேசியின் உயிரற்ற உடலை தம் மடியின் மீது வைத்துக் கொண்டார் தம்பி நீ சாகவில்லை இத்தனை நாளும் நாம் ஓர் உயிரும் இரண்டு உடலுமாக வாழ்ந்து வந்தோம் இப்போது உயிரைப் போல் உடம்பும் ஒன்றாகிவிட்டோம் என் உயிரோடு உன் உயிர் ஒன்றாக கலந்துவிட்டது இனிமேல் நீதான் நான் நான் தான் நீ இரண்டு பேர் இல்லை இவ்விதம் உருகி கனிந்த குரலில் கூறிவிட்டு புத்தபிக்ஷு தமது தேகம் முழுவதும் குலுங்கும்படியாக விம்மி விம்மி அழுதார் சுய பிரக்ஞையை அறவே இழந்து சோகக்கடலின் அடியிலே அவர் ஆழ்ந்துவிட்டார் என்று தோன்றியது இரவு விரைவாக சென்று கொண்டிருந்தது சந்திரன் மேலே மேலே வந்து கொண்டிருந்தது பாறைகள் மரங்களின் நிழல்கள் வரவர குட்டையாகிக் கொண்டு வந்தன நெடுநேரம் பாறை மறைவில் நின்று காத்துக் கொண்டிருந்த காபாலிகை கடைசியில் பொறுமை இழந்தாள் மெதுவாக பாறை மறைவிலிருந்து வெளிப்பட்டு மெல்ல மெல்ல அடிமேல் அடி வைத்து நடந்து வந்தாள் பிக்ஷுவின் பின்புறத்தில் வந்து நின்று அவருடைய தோள்களை லேசாக விரல்களால் தொட்டாள் புத்த பிக்ஷு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தார் ரஞ்சினி நீதானா என்றார் ஆம் நான்தான் என்றாள் காபாலிகை இன்னும் நீ போகவில்லையா போக சொல்லி ஆக்ஞாபித்தால் போய்விடுகிறேன் வேண்டாம் இரு இந்த பெரிய உலையில் என் பேரில் அன்பு உடையவள் நீ ஒருத்திதான் இருக்கிறாய் என் பேரில் அன்பு கொண்டவர் ஒருவருமே இல்லை ஆ ரஞ்சனி ஏன் அப்படி சொல்லுகிறாய் நான் ஒருவன் இல்லையா என்றார் பிக்ஷு சற்று முன் அவருடைய குரலில் தொணித்த கோரம் எங்கேயோ போய் இப்போது அதில் கபடம் கலந்த நைச்சிய பாவம் துணித்தது அடிகளே ஏன் இந்த பேதையை ஏமாற்ற பார்க்கிறீர்கள் இந்த கோர அவலட்சண உருவத்தின் பேரில் தான் பிரியம் ஏற்படும் என்று காபாலிகை கேட்டாள் காதலுக்கு கண்ணில்லை என்று நீ கேட்டதில்லையா நீ எத்தனை குரூபியாயிருந்தாலும் என் கண்ணுக்கு நீதான் ரதி என்றார் புத்த பிக்ஷு வஞ்சக பிக்ஷுவே ஏன் இப்படி மணமறிந்து போய் சொல்லுகிறீர் என்னை இந்த அலங்கோலமாக்கினது நீர்தானே என் பேரில் அன்பு இருந்தால் இப்படி செய்திருப்பீரா என்றாள் அந்த கோர காபாலிகை ரஞ்சனி இதைப்பற்றி எத்தனை தடவை உனக்கு சொல்லிவிட்டேன் அஜந்தா சித்திரத்தைப் போன்ற அற்புதழகோடு வாத்தாபி அரண்மனையில் நீ இருந்தால் யாராவது ஒரு ராஜகுமாரன் உன்னை அபகரித்துக் கொண்டு போய்விடுவான் என்றுதானே இப்படி செய்தேன் என்னை தாங்களே அபகரித்துக் கொண்டு போயிருக்கலாமே யார் வேண்டாம் என்று சொன்னது அதையும் தான் உனக்கு ஆயிரம் தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நான் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் சில இருந்தன முக்கியமாக புத்த சங்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டியிருந்தது இப்படித்தான் எத்தனையோ காலமாய் சொல்லி வருகிறீர் எப்போதுதான் உமக்கு விடுதலை கிடைக்கப் போகிறது ரஞ்சனி எனக்கு விடுதலை கிடைத்துவிட்டது உன் மனோர தம் நிறைவேறுவதற்கான பெருந்தடை நீங்கிவிட்டது உனக்கு சந்தோஷம்தானே என்று பிக்ஷு நயமாகக் கூறினார் சத்தியமாக சொல்லுகிறீரா என்று ரஞ்சனி கேட்டாள் முக்காலும் சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் நான் விடுதலை கேட்கவே தேவை ஏற்படவில்லை புத்த சங்கத்தாரே என்னை பிரஷ்னம் செய்து விட்டார்கள் உன்னுடைய தபஸின் சக்தியினால்தான் இது நடந்திருக்க வேண்டும் காபாலிகை இன்னும் சந்தேகம் நீங்காதவளாய் ஏன் பிரஷ்னம் செய்தார்கள் சர்வசக்தி வாய்ந்த நாகநந்தி பிக்ஷுவை புத்த சங்கத்தார் எப்படி பிரஷ்னம் செய்ய துணிந்தார்கள் கேட்டால் அது பெரிய கதை அப்புறம் சொல்லுகிறேன் ரொம்ப முக்கியமான வேலை இப்போது நமக்கு இருக்கிறது இதோ இந்த உடலை உடனே தகனம் செய்ய வேண்டும் யாருக்காவது தெரிந்துவிட்டால் காரியம் கெட்டுவிடும் எங்கே ரஞ்சினி கட்டைகள் கொண்டு வந்து இங்கேயே சிதையடுக்குப் பார்க்கலாம் என்னால் அது முடியாது ஏன் அப்படி சொல்லுகிறாய் எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாயா புத்த சங்கத்திலிருந்து உண்மை ஏன் பிரஷ்னம் அதை சொன்னால் உதவி செய்வேன் சுருக்கமாகச் சொல்லுகிறேன் கேள் காஞ்சி படையெடுத்து வருகிறான் என்ற விஷயம் எனக்கு முன்னமே தெரியும் ஆனால் அதை சில காரணங்களுக்காக என் சகோதரனிடம் சொல்லாமல் ரகசியமாய் வைத்திருந்தேன் இதை தெரிந்த போதுதான் சகோதரத் துரோகமும் தேசத் துரோகமும் செய்துவிட்டதாக இந்த நிர்மூடன் எண்ணினான் நான் உயிர் கொடுத்து இவ்வளவு மேன்மை பதவிக்கு கொண்டு வந்த என் சகோதரன் என்னை பார்த்து உயிரோடு இருக்கும் வரையில் முகத்தில் விழிக்காதே என்று சொல்லி அனுப்பினான் அதன் பலனாகத்தான் இப்போது இங்கே அனாதைப் பிரேதமாக கிடைக்கிறான் நீயும் நானும் இவனை எடுத்து தகனம் செய்தாக வேண்டும் என்று சொல்லி பிக்ஷு பெருமூச்சு விட்டார் மறுபடியும் கூறினார் இதெல்லாம் அஜந்தா சங்கிராமத்து புத்த பிக்ஷுகளுக்கு தெரிந்தது இத்தனை காலமும் என்னால் கிடைத்த உதவிகளையெல்லாம் பெற்று வந்தவர்கள் நான் சக்கரவர்த்தியின் கோபத்துக்கு ஆளானேன் என்று தெரிந்ததும் உடனே என்னை சவித்து புத்த சங்கத்திலிருந்து பிரஷ்னம் செய்தார்கள் அதன் பலனை அவர்களும் அனுபவிக்க நேர்ந்தது ரஞ்சனி நீலகேசியை எதிர்ப்பவர்கள் யாராயிருந்தாலும் தப்பிப் பிழைக்க முடியாது அவர்களுடைய கதி அதோ கதிதான் அஜந்தா பிக்ஷுக்களுக்கு அப்படி என்ன கதி நேர்ந்தது என்று காபாலிகை கேட்டாள் வேறொன்றுமில்லை அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கெல்லாம் அஜந்தா பிக்ஷுக்கள் சங்கிராமத்தை மூடிவிட்டு உயிர் தப்புவதற்கு ஓடும்படி நேர்ந்தது நாடு நகரங்களிலெல்லாம் அஜந்தா கலைவிழா புத்த பிக்ஷுக்களின் சூழ்ச்சி காஞ்சி மாமல்லனுக்கு ஒத்தாசையாக அவர்கள் செய்த வஞ்சகமான ஏற்பாடு என்ற வதந்தி பரவியது வதந்திக்கு விதை போட்டவன் தான் ஜனங்கள் கோபம் கொண்டு அஜந்தாவுக்கு திரண்டு போய் சங்கிராமத்தையும் அங்குள்ள சிற்ப சித்திரங்களையும் அழித்துப் போடுவதற்கு ஆயத்தமாகிவிட்டார்கள் இது தெரிந்ததும் பிக்ஷுக்கள் அஜந்தாவுக்கு போகும் அந்தரங்க பகிரங்க வழிகள் எல்லாவற்றையும் மூடி மறைத்துவிட்டு வடக்கே ஹர்ஷனுடைய ராஜ்யத்தை நோக்கி ஓட்டம் பிடித்தார்கள் அப்புறம் அஜந்தாவுக்குப் போக நானே பிரயத்தனம் செய்தேன் என்னாலேயே வழி கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை பிற்பாடு பார்த்து என்று திரும்பி வந்து விட்டேன் நல்ல சமயத்திலேதான் வந்தேன் ரஞ்சனி எழுந்திரு சீக்கிரம் நான் சொன்னபடி செய் உடனே சிதை அடுக்கு கொண்டு வா சக்கரவர்த்தியை தகனம் செய்த பிறகு என்ன செய்யப் போகிறீர்கள் ரஞ்சனி சக்கரவர்த்தியின் மரணத்தை பற்றியோ தகனத்தைப் பற்றியோ யாரிடமும் கூடாது காற்றினிடம் கூட சொல்லக்கூடாது இதை பரம ரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் தெரியுமா எதற்காக ரகசியம் எல்லாம் அப்புறம் சொல்லுகிறேன் ரஞ்சனி இப்போது ஒரு கணமும் வீணாக்க நேரமில்லை வஞ்சக பிக்ஷுவே நீர் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை காரணம் எனக்கே தெரியும் உனக்கென்ன தெரியும் இந்த பிரேதத்தை தகனம் செய்துவிட்டு இரகசிய சுரங்கு வழியாக பாத்தாப்பி நகருக்குள் போகப் போகிறீர் நீர்தான் சக்கரவர்த்தி என்று சொல்லிக்கொள்ளப் போகிறீர் ஷழுக்க சிம்மாசனத்தில் ஏறி அந்த காஞ்சி நகரத்து மூழியை உமக்கு அருகே உட்கார்த்தி வைத்துக் போகிறீர் நாகநந்தி கோபம் கொண்டு எழுந்து உன் வாக்குப்படியே செய்கிறேன் எப்படியாவது நீ தொலைந்து போ இனிமேல் உன்னோடு என்று மேலும் சொல்வதற்குள் காபாலிகை அவர் காலில் விழுந்து அடிகளே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நீர் சொல்வதை கேட்கிறேன் என்றாள் தான் என்னிடம் கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லையே உன்னிடம் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டாக்குவதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறதே அது என்ன அந்த நடனப் பெண்ணை எனக்கு கொடுத்து விடுங்கள் ரஞ்சினி இத்தனை காலம் பொறுத்தாய் இன்னும் சில நாள் பொறுத்துக்கொள் இந்த வாத்தாப்பி முற்றுகை முடியும் வரையில் பொறுத்துக்கொள் சிவகாமியை ஒரு காரியத்துக்காக காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறேன் என்று உன்னிடம் சொல்லி வந்தேன் அல்லவா அந்த காரியம் இப்போது நெருங்கி வந்து விட்டது மாமல்லன் மீது பழி வாங்கியதும் சிவகாமியை உனக்கு தந்துவிடுகிறேன் பிறகு இந்த நீலகேசி தான் தேசத்தின் சக்கரவர்த்தி நீதான் சக்கரவர்த்தினி சளுக்க பல்லவ சோழ பாண்டிய வேங்கி எல்லாம் நம் இருவருடைய காலின் கீழே கிடக்கப் போகின்றன நாகநந்தி என்கிற நீலகேசி கூறியபோது நிலஒளியிலே அவருடைய கண்கள் தீப்பிழம்பைப்போல் ஒளிவீசின காபாலிகை ஒருவாறு சமாதானமடைந்தவளாகக் காணப்பட்டாள் நீலகேசியின் சொற்படி அவள் தன் குகைக்குச் சென்று அங்கிருந்து விறகு கட்டைகளைக் கொண்டு வந்து அடுக்கலானாள் அப்போது நீலகேசியின் காதில் விழாதபடி அவள் தனக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டாள் வஞ்சகபிக்ஷுவே நீர் என்னை மறுபடியும் ஏமாற்ற பார்க்கிறேன் ஆனால் உம்முடைய எண்ணம் ஒரு நாளும் பலிக்கப் போவதில்லை எவ்வளவுதான் காலில் விழுந்து கெஞ்சினாலும் தேவேந்திர பதவியே அழித்தாலும் அந்த மூலி சிவகாமி உம்மை கண்ணெடுத்தும் பார்க்க கடைசியாக என் காலிலே வந்துதான் நீர் விழுந்தாக வேண்டும் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி மந்திராலோசனை வாத்தாப்பி பெரும் போரில் பல்லவ சைன்யம் மகத்தான வெற்றியடைந்து ஒரு வார காலமாயிற்று வாத்தாபிக் கோட்டையின் பிரதான வாசலுக்கு எதிரில் சற்று தூரத்தில் பிரம்மாண்டமான ரிஷபக்குடி வானளாவி உயர்ந்து கம்பீரமாக காற்றிலே பறந்து கொண்டிருந்தது அதன் அடியில் இருந்த கூடாரத்திற்குள்ளே மாமல்லரின் மந்திராலோசனை சபை கூடியிருந்தது மாமல்லரை சுற்றிலும் வீட்டிருந்த மந்திரிமார்களின் முகங்களில் மாபெரும் போரில் வெற்றி பெற்ற பெருமித உணர்ச்சியோடு சிறிது கவலைக்கு அறிகுறியும் காணப்பட்டது மாமல்லரின் வீர வதனத்திலோ அச்சமயம் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்துக் மந்திராலோசனை சபையில் ஏதோ அபிப்பிராய பேதம் ஏற்பட்டு காரசாரமான விவாதம் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அது வாஸ்தவன்தான் அபிப்பிராய பேதத்துக்கு காரணமாயிருந்தது வாத்தாப்பி நகர பிரமுகர்களிடம் வந்த சரணாகதி ஓலையே ஆகும் போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பி வந்ததும் பல்லவ சைன்யம் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது ஒரு பகுதியை கிழக்கே இருந்து வந்து கொண்டிருந்த வேங்கிப் படையை தாக்குவதற்கு வசதியாக இரண்டு காத தூரம் கிழக்கே கொண்டு போய் நிறுத்தி வைத்தார்கள் இன்னொரு பகுதி சைனியத்தை கொண்டு வாத்தாப்பி கோட்டையை தாக்கி கைப்பற்றுவதற்கும் ஆயத்தம் செய்தார்கள் கோட்டையை தாக்கும் விஷயத்தில் மாமல்லர் மிகவும் ஆத்திரம் கொண்டிருந்தார் பெரும் போரில் வெற்றி பெற்று திரும்பிய வீரர்களுக்கு இழைப்பார அவகாசம் கொடுப்பதற்கு கூட அவர் விரும்பவில்லை சேனாதிபதியையும் மற்றவர்களையும் ரொம்பவும் துரிதப்படுத்தினார் தாமே குதிரை மீதேறி கோட்டையைச் சுற்றி வந்து ஆங்காங்கே இருந்த வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தினார் ஒரே மூச்சில் அகளியை கடப்பது எப்படி கோட்டை மதில் மீது தாவி ஏறுவது எப்படி அங்கே காவல் இருக்கக்கூடிய சலுக்க வீரர்கள் மீது ஈட்டியை எரிந்து எப்படி கோட்டைக்குள் புகுந்ததும் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்னென்ன ஆகிய விஷயங்களை பற்றி மாமல்ல சக்கரவர்த்தி தாமே அந்த வீரர்களுக்கு விவரமாக கூறினார் மாமல்லரின் இத்தகைய நடவடிக்கைகளை குறித்து சேனாதிபதி பரஞ்சோதி கோபமும் வருத்தமும் அடைந்து இந்த காரியங்களையெல்லாம் என்னிடம் விட்டுவிடக்கூடாதா என்னிடம் தங்களுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லையா என்று கேட்கும்படி நேர்ந்தது மாமல்லர் இப்படி கோட்டை தாக்குதலை ஆரம்பிக்கும் விஷயத்தில் அவசரப்பட்டதற்கு காரணம் எங்கே தாக்க ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் கோட்டைக்குள்ளிருந்து சமாதான தூது வந்துவிடுமோ என்ற பயம்தான் அவர் பயந்தபடியே உண்மையில் நடந்துவிட்டது மறுநாள் கோட்டை தாக்குதலை ஆரம்பிக்கலாம் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த சமயத்தில் கோட்டை முன்வாசலில் சமாதான வெள்ளைக்கொடி தூக்கப்பட்டது நூல் ஏணி வழியாக இருவர் இறங்கி வந்தார்கள் சேனாபதி பரஞ்சோதியிடம் தாங்கள் கொண்டு வந்த ஓலைகள் இரண்டையும் சமர்ப்பித்துவிட்டு திரும்பினார்கள் அந்த ஓலைகள் இரண்டில் ஒன்று கோட்டைத் தலைவன் தளபதி பீமசேனன் சக்கரவர்த்திக்கு எழுதி கொண்டது வாத்தாப்பி நகர பிரமுகர்கள் கூடி யோசித்து கோட்டையை எதிர்ப்பில்லாமல் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியிடம் ஒப்படைத்து விடுவதென்று தீர்மானித்திருப்பதாகவும் வாத்தாப்பி அரண்மனைகளிலுள்ள சகல செல்வங்களையும் கோட்டைக்குள்ளே இருக்கும் யானைப்படை குதிரைப்படைகளையும் மாமல்ல சக்கரவர்த்திக்கு சமர்ப்பித்துவிட இணங்குவதாகவும் இன்னும் அவர் விதிக்கும் மற்ற எல்லா நிபந்தனைகளுக்கும் உட்பட சம்மதிப்பதாகவும் அந்த ஓலையில் எழுதியிருந்தது மாமல்ல சக்கரவர்த்தி கருணை கூர்ந்து கோட்டையை தாக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றும் நகரமாந்தர்களையும் அவர்களுடைய வீடு வாசல் சொத்து சுதந்திரங்களையும் காப்பாற்றிக் கொடுத்து அருள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மேற்படி சமாதான கோரிக்கையை மாமல்ல சக்கரவர்த்தி ஒப்புக்கொள்ள கருணை கூர்ந்தால் கோட்டை காவல் தலைவனாகிய தளபதி பீமசேனன் தன் கீழேயுள்ள எல்லா வீரர்களுடனும் சரணாகதி அடைய சித்தமாயிருப்பதாக தெரிவித்து ஓலையை முடித்திருந்தான் மேற்படி சமாதான ஓலையை பற்றி எந்தவிதத்திலும் சந்தேகப்படுவதற்கு இடம் இருக்கவில்லை உண்மையும் அப்படித்தான் கோட்டை வாசல்களின் உச்சி மண்டபங்களில் நின்று கவனித்த வாத்தாப்பிவாசிகள் பல்லவ சைன்யத்துக்கும் சழுக்கு சைன்யத்துக்கும் நடந்த பெரும் போரை பற்றியும் அதன் முடிவை பற்றியும் ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டார்கள் போரில் பல்லவ சைன்யம் வெற்றி பெற்றது என்பது ஸ்பஷ்டமாக தெரிந்தது அதன் பயனாக வாத்தாபி மக்களிடையே பெரும் பீதி உண்டாகி பரவி வீதிகளிலும் வீடுகளிலும் ஓலமும் புலம்பலும் எழுந்தன கோட்டை காவலுக்கு அவசியமான வீரர்களோ யுத்த தளவாடங்களோ இல்லை என்பதும் முற்றுகை நீடிக்கும் பட்சத்தில் அதை சமாளிப்பதற்கு வேண்டிய பொருள் நகருக்குள் சேமித்து வைக்கப்படவில்லை என்பதும் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருந்தன ஒரு மாத முற்றுகை நீடிக்கும் பட்சத்தில் நகர மக்கள் பட்டினி கோட்டையை தாக்கி ஜெயித்து உள்ளே பிரவேசித்தால் அப்போது அவ்வீரர்களிடம் ஜனங்கள் எவ்வித கருணையையும் எதிர்பார்க்க முடியாது லட்சக்கணக்கான ஸ்திரீகளும் குழந்தைகளும் வயோதிகர்களும் அதோ கதியடையும்படி நேரிடும் யோசித்து வேறு வழியில்லை என்று கண்டதன் பேரில்தான் வாத்தாபி நகர பிரமுகர்களும் கோட்டைக்காவலன் பீமசேனனும் மேற்கண்டவாறு சமாதான ஓலை அனுப்பினார்கள் அதன் பேரில் யோசித்து முடிவு செய்வதற்கு மாமல்லர் மந்திராலோசனை சபையை கூட்டினார் இந்த மந்திராலோசனை சபையில் மாமல்லர் சிறிதும் பொறுமையின்றி ஆத்திரப்பட்டு எரிந்து விழுந்ததை போல் அதற்கு முன் எப்போதும் நடந்து கொண்டது கிடையாது ஓலையை பார்க்கும் அவருக்கு கோபம் கோபமாய் வந்தது எல்லாரும் கேட்கும்படி ஓலை படிக்கப்பட்ட மாமல்லரின் கண்களில் தணல் பறந்தது எந்த காரணத்தினாலோ அந்த சமாதான கோரிக்கை சக்கரவர்த்திக்கு பிடிக்கவில்லை என்பது அவருடைய முகபாவத்திலிருந்தும் பேச்சுவார்த்தைகளிலிருந்தும் அங்கிருந்த மற்றவர்களுக்கு நன்றாய் தெரிந்தது எனினும் சக்கரவர்த்தி அந்த ஓலை விஷயமாக அவர்களுடைய அபிப்பிராயத்தை கேட்ட தங்கள் மனத்தில் பட்டதை ஒவ்வொருவரும் உள்ளது உள்ளபடி சொன்னார்கள் அதாவது சரணாகதியை ஒப்புக்கொண்டு நகரத்தையும் நகர மக்களையும் காப்பாற்ற வேண்டியதுதான் என்று சொன்னார்கள் சக்கரவர்த்தியின் கோபம் மேலும் மேலும் அதிகமாகி வந்தது ஒவ்வொருவரும் சமாதானத்துக்கு அனுகூலமாக அபிப்பிராயம் சொல்லி வந்தபோது மாமல்லர் அப்படியா ஓஹோ என்று பரிகாச குரலில் சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியும் இலங்கை மாணவன்மரு மட்டும் அபிப்பிராயம் சொல்லாமல் நீங்கள் ஏன் ஒன்றும் சொல்லாமல் சும்மா நிற்கிறீர்கள் சேனாபதி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன என்று மாமல்லர் குறிப்பிட்டு கேட்டார் பிரபு நானும் சண்டையை நிறுத்த வேண்டும் என்றுதான் அபிப்பிராயப்படுகிறேன் குற்றமற்ற ஜனங்களை கஷ்டப்படுத்துவதில் என்ன பிரயோஜனம் மேலும் சரணாகதி அடைவதாக அவர்கள் சக்கரவர்த்தியிடம் உயிர்ப்பீச்சை கேட்கும் போது வேறு என்ன செய்ய முடியும் என்றார் பரஞ்சோதி சேனாதிபதி என்ன சொல்கிறீர் நீர்குடவா இப்படியெல்லாம் தர்ம நியாயம் பேச ஆரம்பித்து விட்டீர் புலிகேசி நம் நாட்டில் செய்த அக்கிரமங்களை எல்லாம் மறந்துவிட்டீரா இந்த நகரத்தை நாம் எரித்து சாம்பலாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என்று உமக்கு தெரியாதா தெரிந்திருந்துமா இப்படி பேசுகிறீர் திடீரென்று உங்களுக்கெல்லாம் என்ன வந்துவிட்டது யுத்தம் போதும் போதும் என்று ஆகிவிட்டதா கண்டு பயந்து விட்டீர்களா உயிர் மேலும் உடமை மேலும் ஆசை வந்து விட்டதா மாணவன்மரே நீர் ஒருவராவது என்னுடைய கட்சியில் இருக்கிறீரா நீரும் இந்த புத்த பகவானுடைய பரமான சிஷ்யர்களுடன் சேர்ந்து சாத்வீகத்தை மேற்கொண்டு அகிம்சாவாதியாகிவிட்டீரா தீச்சுடர் போன்ற வார்த்தைகளை மாமல்லர் பொழிந்தார் மாமல்லருடைய மனப்போக்கே மாணவன்மர் நன்கு உணர்ந்திருந்தார் சிவகாமிக்கு மாமல்லர் கொடுத்திருந்த வாக்குறுதியை எந்தவிதத்திலும் நிறைவேற்ற விரும்புகிறார் என்பதையும் சமாதான கோரிக்கையை ஒப்புக்கொண்டால் மேற்படி வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற முடியாது என்பதையும் அவர் உணர்ந்திருந்தார் உண்மையில் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி சமாதானத்துக்கு சாதகமாக அபிப்பிராயம் சொன்னது மாணவன்மருக்கு மிக்க வியப்பை அளித்தது சமாதானத்துக்கு இணங்கிவிட்டால் கோட்டை தாக்குதலுக்கென்று மாணவன்மர் விசேஷ பயிற்சி அளித்திருந்த யானைப்படையை உபயோகப்படுத்துவதற்கு சந்தர்ப்பமே இல்லாமல் போய்விடும் என்பது ஒரு பக்கம் அவர் மனத்தில் கிடந்தது இந்த நிலைமையில் மாணவன்மர் பிரபு பல்லவ வீர தளபதிகள் எல்லாரும் ஒருவித அபிப்பிராயம் சொல்லி இருக்கும்போது வேறு அபிப்பிராயம் கூற எனக்கு தயக்கமாயிருக்கிறது அதிலும் சேனாதிபதியாருக்கு மாறாக எதுவும் சொல்ல நான் விரும்பவில்லை என்றார் மாமல்லர் அதிகாரத் துணையில் மாணவன்மரே எல்லாரும் ஒரே அபிப்பிராயத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் என்றிருந்தால் இந்த மந்திராலோசனை சபை கூட வேண்டியதில்லை இங்கே எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் அபிப்பிராயத்தை தைரியமாக கூறலாம் யாருக்கு மஞ்ச என்று கர்ஜித்தார் பிரபு தாங்கள் ஆக்ஞாபித்தால் சொல்கிறேன் இந்த சமாதான கோரிக்கை ஒப்புக்கொள்ளக் கூடாது எனக்கு தோன்றுகிறது செய்கிற பாதகத்தை எல்லாம் செய்துவிட்டு அப்புறம் சரணாகதி அடைந்து விட்டால் போதுமா என்பதற்குள் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி குறுக்கிட்டு வாத்தாப்பி நகர ஜனங்கள் என்ன பாதகத்தை செய்தார்கள் பாதகன் புலிகேசி செய்த காரியத்திற்கு அவர்களை எப்படி பொறுப்பாக்க முடியும் என்று கேட்டார் அதற்கு மாணவன்மர் சேனாதிபதி விதம் சொல்வது எனக்கு மிக்க வியப்பா இருக்கிறது புலிகேசி செய்த அக்கிரமங்களை எல்லாம் இந்த ஜனங்கள் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டுதானே இருந்தார்கள் அந்த அக்கிரமங்களை தடுப்பதற்கு இவர்கள் எந்த விதத்திலாவது முயன்றார்களா பாதகன் புலிகேசிக்கு பலம் அளித்ததெல்லாம் புலிகேசி கொள்ளையடித்துக் கொண்டு வந்த பொருட்களை எல்லாம் பகிர்ந்து அனுபவித்தது இவர்கள் புலிகேசி சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வந்த ஆண்களையும் பெண்களையும் அடிமை கொண்டு வேலை வாங்கியது இவர்கள் தானே ஆயனச்சிருப்பியாரின் குமாரியை இந்த நகரின் ஆர்ச்சந்தியில் நடனமாட சொல்லி பார்த்து இந்த நகர மக்கள் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தையே அவமதித்து அழியாவசைக்கு ஆளாக்கவில்லையா இதையெல்லாம் நமது வீர சேனாதிபதி மறந்துவிட்டாரா என்று மாணவன்மர் கூறிய போது மாமல்லரின் பார்வை கூறிய வாழைப்போல் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியின் மீது பாய்ந்தது அப்போது சேனாதிபதி பரஞ்சோதி பல்லவேந்திரா மாணவன்மருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லாமல் போய்விடாது அதை பற்றி தங்களிடம் தனியாக பிரஸ்தாபிக்க வேண்டுமென்று இருந்தேன் ஆனால் மாணவன்மர் சிவகாமி தேவியைப் பற்றி பேச்சு எடுத்து விட்டபடியால் நானும் இப்போதே சொல்லிவிடுகிறேன் சமாதான ஓலை கொண்டு வந்த தூதர்கள் இன்னொரு ஓலை எனக்குத் தனியாகக் கொண்டு வந்தார்கள் சிவகாமி தேவி எழுதிய அந்த ஓலை இதோ இருக்கிறது தயவு செய்து பார்த்தருள வேண்டும் என்று சொல்லி தமது வாழின் உரையிலிருந்து ஓலை ஒன்றை எடுத்து சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தார் பல்லவேந்திரர் அந்த ஓலையை படித்த போது ஏற்கனவே சிவந்திருந்த அவருடைய கண்கள் இன்னும் அதிகமாக சிவந்து தணற்ிழம்புகளாகத் தோன்றின அளவுமீறிய கோபத்தினால் ஓலையை பிடித்திருந்த அவருடைய கைகள் நடுங்கின படித்து முடித்ததும் அந்த பனை ஓலைச் சொருளை சக்கரவர்த்தி தம் இரு கரங்களினாலும் கிழித்துப் போட எத்தனித்தார் அப்போது சேனாதிபதி குறுக்கிட்டு பல்லவேந்திரா ஓலை என்னுடையது கருணை கூர்ந்து திருப்பிக் கொடுத்த வேண்டும் என்றார்